0: Qué bonito es volver, ¿no? Sí. Muy bonito, poquito normal.
1: Poquito. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri.
0: de tri. A ver, tiempo, 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 tiempo. Un anuncio rápido. Generalmente la intro dura de 5 a 6 minutos. Ahorita nos atascamos y va a durar como media hora porque vamos a presentar a todo el equipo nuevo del de la flamante segunda temporada del podcast de Tri. Entonces, si eres de esos fans hardcore que escucha cada segundo de lo que hacemos, abróchate el cinto y disfruta esta media hora. Si vienes nada más a ver a mi compa, a mi nueva mejor amiga Fernanda Arguijo, adelántale por ahí del minuto 30. De todas maneras, sé que... Al rato, después de escuchar todo, vas a regresar a ver qué dijimos. No solo en el intro, sino en los, sino en los últimos 35 episodios. Qué lindo es volver, gente. Qué lindo es volver, la neta. ¿Qué onda, gente? Temporada 2 del podcast de Tri. Ahí me disculpan, episodio 37. La neta, punto uno, sí, yo creo que sí los, los extrañé poquito. Así no, de que puta, cómo los extraño, no, pero sí los extrañé poquito. Este sí llegó por primera vez, lo admito. Es ¿eh? si sí llegó a estar en riesgo el podcast de Triatlón, su existencia, porque en la neta es una madriza. O sea, es una madriza hacer episodios que Katia cuida a Adria, que, que este, ponerme de acuerdo con el entrevistado, producir, editar, hacer fotos. O sea, era demasiado y hasta cierto punto, punto sí me estaba consumiendo. Pues. Entonces me dijeron, güey, pues agarra, ármate de gente, pues hay mucha gente que te quiere ayudar y mucha gente se había estado acercando y hice una lista, y no manches, hice una lista de 25 personas y cuidadosamente agarré a 6 seis, seis guerreros entonces el podcast lo partí en 6 así si es que ya no soy yo dueño del podcast y ahorita somos entre 6, 100 entre 6, saquen cuánto es y eso es lo que, la, la cantidad de acciones que tengo del podcast de Tri y este intro va a ser para presentarlos ¿no? a la gente que me ha traído más en chinga este último mes o sea, yo quería descansar este mes y yo creo que he trabajado más en el podcast que en cualquiera de otros meses, ¿no? Estamos preparando este, todo para traer este podcast con contenido de muchísima mejor calidad en edición, en producción del episodio, en redes sociales, en patrocinios y hacer una cosa un poquito más profesional. En fin, prender el cerro como lo estábamos haciendo, pero llegando a unas latitudes que ni se imagina ¿no? Entonces... Vamos con partes. Ahorita tengo aquí en Zoom a todo el equipo. Somos ocho personas. Antes éramos dos, yo y Katia y otros que de manera informal ayudaban. Y los voy a presentar del menos famoso al más famoso, ¿ok? Este, la primera, o sea, la menos famosa. Te quiero mucho, pero bueno. Este, nadie nos conocía al principio, Caro. Mi compa Caro. ¿Estás ahí, Caro? ¿O ya te fuiste?
2: Oye, gracias por invitarme a la intro. Me la debías. Pensé que nunca me ibas a invitar. Este,
0: o sea, Caro por años le invité. De hecho, Caro está desde el principio. Y a ver, primero, la dinámica. Cada uno me va a decir con la escuela por qué aman. Todos obviamente son mega fans del podcast de Tri y ese era el primer requisito para traer gente, ¿no? Tienen que ser personas que maten, que maten por el podcast de Tri y Caro es una de ellas. Entonces, quiero que me digan por qué aman este proyecto, ¿no? Obviamente es un hombre, por qué aman el proyecto y ya platicamos poquito y ya pasamos al siguiente. La menos famosa, Caro. ¿Por qué amas el podcast de Tri?
2: Bueno, yo soy Caro y este, pues soy la menos famosa, pero la neta soy la de las primeras que vio nacer y crecer el podcast, literalmente, desde desde la intención de Beto de hacer el proyecto hasta que se logró. Entonces, pues sí, me tocó desde que desde ahí de, de las ideas hasta que ya lo puse en la mesa y pues salió. Este, pues me ha ido también, me ha tocado ver también pues crecer el podcast o sea, muy, muy rápido en estos, ¿qué veto ¿Nueve meses? ¿Ocho meses?
0: Para decirle a la gente, o sea, Caro estuvo, cuando yo iba a hacer el podcast, Caro era de que, no, sí, aviéntate. Y ella desde el principio ha sido, como Katia, la única que escucha el episodio antes de salir. De hecho, yo y a veces caray. grabo y le digo, Caro, subí el episodio de tal, chécalo. Y Caro, pues tiene acceso ahí a ella todas las cuentas. De hecho, ella se puede ir con el podcast, robármelo y ya nunca... Uh -huh. Nunca recuperarlo. Y ella es la que me decía, no, esta, esta entrevista la vas a tener que incendiar. no la O sea, quémala, no te sirve. Y poco a poquito ella es la que me ha ayudado a pulirme y, y pa, me ha ayudado a pasar de un entrevistador malo a un entrevistador medio malo, regular, ¿no? Entonces, este Caro ha estado desde el principio, ¿no? este Pues gracias, Caro. Vamos, a... ah, oye, Caro, por cierto, a ver, yo durante meses te hablaba de esa sensación de por primera vez hablar en un micrófono y sabiendo que después la gente te va a escuchar. ¿Cómo se sintió? Yo te, esc te escucho medio temblorina, ¿eh? No te escucha así de sí, que. Puta. No, 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 no eres fácil. Irina, no eres Irina, así de que te sientas y te pones a hablar como si nada.
2: No, no está fácil, no está fácil porque aunque no te estén escuchando ahorita, ahorita en este momento, pues sabes que te va a estar escuchando y mucha gente, ¿no? En su debido tiempo, el martes o cuando. No, la sale. neta
0: nada más nos escuchan ¿Eh? seis personas. De hecho, ahorita, con ustedes seis.
2: <ríe> miles, miles.
0: Si no nos escucha, van a ser doce. No, ya no voy a decir miles porque la neta ya por todos nos tiran. Segunda. Persona menos famosa, o sea, ocupando el lugar quinto. Bueno, sería cuarto. Tenemos a mi compa, Tony Villardaga. Ahí estás todavía. Bueno, Antonio, o sea, el vato si le decimos Tony.
3: ¿Qué onda? Sí, aquí estoy, escuchándolos.
0: Este, ¿Qué onda? Pues Tony ya tiene un episodio. este Lo vendí inicialmente como el, el pro menos conocido de México. Esperemos haber cambiado un poquito la temática en relación a ese punto, güey. ¿Por qué amas el podcast, güey?
3: A ver, ahí te va. Mira, yo tengo dos razones. Este, primero que nada, porque rescataste prácticamente mi carrera deportiva, así de simple. Eh, ningún, yo creo que ningún top 10 en mi carrera deportiva me avalan como el podcast de tri. Entonces, este, esa es la primera. Y ya siendo un poquito más serios, la segunda, pues porque obviamente me interesa... Digo, la dinámica y me interesa mucho conocer el detrás de cámaras de, de, pues, de cada atleta, ¿no? este Todos vemos las fotos en el podio y cruzando la meta. Y, pero para llegar a vivir ese momento, pues hay mil caídas, mil obstáculos que, pues, que cada quien tiene que enfrentar y, y pues nadie lo ve, no nadie lo toma en cuenta. Entonces, eh, digo, esas son dos, mis dos
0: razones. Dos hay cosas que nada que... más se me olvidó decir en relación a cada uno pues en qué chingados me van a ayudar no Carlos me va a ayudar caro va a estar encargada de redes sociales difusión marketing este si van a insultar al podcast de Tri en redes sociales caro va a ser la que les va a contestar bueno obviamente este yo siempre voy a estar al cargo hasta ahorita de los mensajes es una forma de comunicarme con ustedes o sea de contestar mensajes directos al podcast pero carlos va a ayudar con redes sociales Tony nos va a ayudar con edición. O sea, esos videos ahorita, mamá, de tres pesos que teníamos antes, comparados con los de ahorita, pues los de ahorita ya son de Tony, un ingeniero. Ahí me disculpan. Y, este, y yo, pues, obviamente, un bufón licenciado en derecho, ¿no? Regresando a Tony, pues, Tony, pasaste como dices tú, güey. O sea, Tony pasó de ser ah el pro de aquí de Baja California a, ay, güey, un vato que voy a entrevistar, a un vato que entrevisté, a un vato con el que entrené, a alguien con el que veo regularmente para entrenar y ahorita pues podemos decir que ya somos compas, ¿no? A un amigo. Y pues bueno, lo, ahorita lo estábamos, tenemos ya negociándolo cierto tiempo. Vamos a, ahorita a platicar en relación a eso, pero el podcast de Tri, ahorita no vamos a armar propiamente un equipo de triatlón, pero vamos a empezar a patrocinar atletas, ¿no? Y de ese programa piloto de patrocinio, el primero va a ser Antonio Villarraga. Tenemos... Seis patrocinadores, cinco. Bueno, ahorita la de patrocinos me va a regañar. Somos creo que cinco patrocinadores nuevos. Regresamos con la mayoría de los que teníamos antes. Y no para nosotros hacernos ricos ni jugarle al influencer, sino para regresarle a los entrevistados y darles un poquito de ayuda en lo que se pueda y en lo que nos alcanza con los patrocinadores. Y número dos, pues para patrocinar atletas. Tony Villardaga, lo voy a decir, y este, porque ya es un tema cerrado, va, va, va a competir el siguiente semestre con el uniforme del podcast de Teatlón. Va a ser un embajador de nuestra marca de ropa que nos patrocina. También se acercó a Atlesia y Tony va a ser embajador de Atlesia. Y en fin, aparte de los demás patrocinadores que han tenido no solo la gentileza de apoyarnos con productos, sino con recurso económico, este, de ahí vamos a poder apoyar a Tony con sus viáticos y gastos para... Este, determinadas carreras. Entonces, abrimos este piloto con... Este programa piloto con Tony Villardaga que... Lo va a decir, Tony, eh, y no quiero que no duermas hoy, güey. Yo ya lo he dicho y lo he rebotado con los patrocinadores y la neta, así lo considero porque te he visto entrenar y he visto tus números, güey. Si hablamos del top 3 de, de atletas profesionales, de atletas, obviamente, ¿no? De media distancia, ahí te tienen que sentar, güey. Entonces pues vemos si ojalá no tenga que estar en diciembre del siguiente año tragándome mis palabras o callando bocas, ¿no? Entonces, pues con todo, güey, el podcast de Tri aquí está, güey, para lo que ocupes.
3: No, no, gracias a, a ti este, por toda la confianza. Digo, desde que nos conocimos y, y eh, conforme ha habido un poco más de confianza y ya ahorita que hay una, una muy buena amistad, pues tú tienes, o sea, tú confías mucho en mí y, y para mí eso es muy importante, ¿no? O sea, eh, a, veces, a veces uno desconfía un poco de uno mismo y las palabras de, de, de la gente cercana que confía en ti y que, y que creen en, en el proyecto, pues eh, motiva y, y por, por eso no se tira la toalla, ¿no? Entonces, este, agradecido y, y contento de, de estar aquí y de apoyar de, de la manera que pueda.
0: Quisiera estar hablando el siguiente enero de tener ya cinco atletas, entonces yo me voy a ocupar de lo mío, tú de lo tuyo, güey. Y este a darle, güey, gracias, Tony. Vamos ahora con la. Ya nos estamos acercando ahora sí a los rockstars, ¿no? Ya pasamos de gente comunes y corrientes, güey, a la gente, a los más rockstars de, de los que forman parte de este equipo. Y tenemos a la directora de patrocinio. Yo creo que esta morra me ha hecho trabajar. <ríe> me ha hecho... Después de Katia y Adria, yo creo que es la que más me ha traído un ching el último mes, ¿no? Roxy Benítez, Roxet, ¿qué onda?
2: ¿Qué onda, Beto?
0: Este, primero, ¿por qué amas el podcast de Tri? ¿Y en qué nos vas a estar ayudando?
4: Ay, yo amo el podcast porque llegó a mí en un momento muy importante emocionalmente y me regresó la motivación para seguir entrenando. Entonces ahí estoy cada martes compartiendo, cada martes a primera hora me despierto y empiezo a escuchar el podcast de Tri para poder motivarme a, a seguir entrenando.
0: ¿Te aguitaste cuando no hubo episodio?
4: Mucho, bastante.
0: De hecho, yo pensé que los desconocidos me iban a... Pero yo creo que tú fuiste la más dura. ¿De qué, güey, mi episodio? Y, de... y fue cuando a partir de ahí que tener sí. una relación de que, morra, a ver, relájate, no es fácil esto. Y este... Roxette nos va a ayudar. Por ahí la pueden encontrar en, en Instagram como su handle mamalón que tiene de Roxy. Sí. ¿Roxy The Runner? ¿O cómo? Sí, ¿no?
2: Sí, Roxy The Runner.
0: Y este... Pues bueno, Roxy es la encargada de patrocinios y todo lo de logística. La verdad es que ahorita tenemos uno, dos, tres, cuatro. Son, ¿Cuántos son Roxy? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve patrocinadores, Dios bendito. Y bueno, y compromisos con miles. Entonces, para la que me traen en, en chinga con la logística, con lo que tenemos que hacer, hay menciones, todo ese tipo de cosas, ella este, hey, el Roxy. Roxy los consiguió, la neta, bueno, con ayuda también de. Este, este, de otra que ahorita voy a presentar y pues bueno este, gracias Roxy, gracias por eso por la chamba que has hecho hasta ahorita y pues por lo que viene ¿eh?
4: gracias a ustedes Beto la verdad es que es un increíble proyecto
0: ok, y ahora sí ya nos estamos acercando a estrellas, a estrellas mundiales la penúltima miembro del equipo, probablemente por ahí uno que otro haya escuchado hablar de ella mi compa, es más yo digo que aquí cuando hablamos de las mujeres que han venido al podcast siempre me tengo que poner de pie pero con esta pues te tienes que poner de pie y hacer una reverencia, mi compa Irina Segura. ¿Estás ahí, Irina, o estás debajo de la mesa? Ya, ya, quito el micrófono, ya. Igual está comiendo y dice, ¡ay, ya me toca!
2: No, 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 aquí estoy, aquí estoy, Beto.
0: Irina tiene su propio episodio en el podcast, es alguien que estimamos mucho, que desde la temporada pasada ya me estuvo ayudando en muchas cosas allá en el en Ciudad de México y era mi delegada. ¿Qué onda, Irina? ¿Qué nos puede decir del podcast de Tri?
2: Pues bueno, a mí el podcast de Tri, como ya lo mencionó Beto, me buscó, tuve mi propio episodio y me encantó, me encantó toda la experiencia, todo el ambiente que se mueve alrededor del podcast, la gente, la respuesta tan amable de la gente y pues bueno, cómo eso me hizo sentir y cómo pues te da fuerzas para, para seguir entrenando y para seguir con esto.
0: Oye, me preguntan, ¿y en qué, Irina en qué te va a ayudar? Yo les digo, güey, es que Irina nos va a ayudar en todo. O sea, Irina está en todo y en nada a la vez. De hecho, ella es de las del, los, los escuchas más críticos que tengo. Si a Irina no le gusta algo, ella me, me dice, ¿sabes qué, Beto? Aquí la regaste, ¿no? Entonces, a veces necesito mucho eso. Y este, pues ahí tenemos a Irina, estrella mundial, apoyándole en el podcast. Y pasamos ahora sí, que aquí en el chat ya está diciendo que no va a presionar. Vamos con la morra más famosa que tenemos aquí, de hecho yo creo que este, la conocí, conocimos a todos, obviamente todos son mega fans del podcast y por ahí pues en mensajes y todo pues empiezas a, a relacionarte y a platicar con todos, todos pues ya sí, claro son mega fans del podcast, es el requisito, sé que hay personas que estuve cabileando y que a final de cuentas pues que ofrecieron su ayuda y de momento no están en el team, este, en su momento, esperamos que esto crezca lo suficiente para llegar a ser no solo 30 personas ayudando y trabajando detrás del podcast. Ahorita ya lo veo como un proyecto sostenible y a largo plazo. Entonces, pues digo, si tú estás escuchando mi voz y te gustaría colaborar, puedes mandar mensaje y obviamente te tenemos en cuenta para en su momento, ¿no? Porque ahorita ya somos casi, son seis ramas del podcast y pues vienen más. Vamos ahora sí con la más famosa de todos. Ella es mi compa. Gaby, Gabi, ¿estás ahí o ya te saliste y ya más o menos renunciaste a esto?
1: Ya, aquí ando, aquí ando.
0: Mi compa Gaby Osorio. Compa, ahorita, ¿quién carajos es Gaby Osorio? Exacto, Entonces, exacto. Dinos, dinos tú, dinos tú, ¿quién es Gaby Osorio?
1: Este, bueno, pues yo, Gaby Osorio, soy más bien alias La Vida de Tri porque para el triatlón no soy tan buena pero para hacerme ando 24-7. De
0: hecho, yo creo y... que en el equipo tú y yo somos los más malos en triatlón. Este, Gaby no, 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 no. es la vida de tri. Hace tres meses, hace tres, cuatro meses, yo me, me acuerdo, o sea, hay, alguien hizo un meme del podcast de triatlón. Yo yo así, como, yo así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿quién? Y pues sí, digo, está muy de moda hacer memes del podcast de triatlón, if you know what I mean. Pero los primeros memes del podcast de triatlón no, no, no eran insultando, eran memes chistosos, son memes chistosos. Entonces, este, el primero fue uno de cuando conseguimos la entrevista de Crisanto Gajales, que me lo mandó un fan, pero ya después vi y me cuenta que vi una página con ocho seguidores que hacía memes de triatlón, y era la vida de Tri, pues obviamente aquí en el podcast de Tri somos pro o a favor o fiel seguidor de cualquier cosa que le aporte al triatlón, porque al final de cuentas pues eso es lo que somos o nos jactamos de ser. Y pues así conocí a mi compa Gaby, ¿no? La vida de Tri, la página. Vamos a llamarle, sin meternos en detalles, a la página de memes, la buena. La buena página. La página de memes, la que todo mundo ama. Y no manches, güey. Prendiste el cerro, morra. O sea, creo que tienes dos meses de existir. Un mes y medio. Y creo que ya es más famosa que el mismo podcast. Y, este, y desde entonces, pues a Gaby y yo la invité en el proyecto. Se la ha rifado. Nos ha conseguido patrocinar. Es una estrella mundial, la morra. Entonces, este... ¿Por qué quieres tanto al podcast para empezar? Eso es lo que no te he preguntado.
1: Bueno, pues a mí, yo desde que descubrí el podcast, porque pues bueno, antes que nada les platico, yo soy triatleta súper o sea, matercísima, claramente. Hice un sprint y ya estaba inscrita en el 73, ¿no? Entonces, este, gracias al podcast, pues he logrado, bueno, aparte de conocer a... O sea, yo le mandé un mensaje a Beto diciéndole, güey, neta, siento que ya soy... Amiga de todos, los, de todos tus invitados, o sea, gracias al podcast logré darme como pues una idea de lo que es el triatlón mexicano. Has tenido grandes estrellas, grandes rockstars, muchos aquí, este, que no puedo creer que ya estoy colaborando con ustedes. Y, este, y pues te inspiran, no en esas sesiones de, de rodillo, hasta en el tráfico, conocer más a, a la gente que te rodea y tener una inspiración. También de ahí pescándome para ver de quién hago memes.
0: Oye, a ver, a ver, tiempo, tiempo. Entonces, una pregunta. ¿El podcast de Tri ayudó a que saliera la vida de Tri? ¿Indirectamente?
1: Pues indirectamente. La verdad es que este, yo soy relativamente nueva en el mundo de triatlón, pero pues como todos mis amigos son bien clavados y yo también soy bien clavada, pues gracias al podcast... Pues pude, pude aprender más, meterme más, a ver, ya me domino quiénes son todos los triatletas. Y de güey, ¿cómo? ¿No conoces a este güey? Mm. Ya sabes, o sea, ya me sé sus vidas, casi casi que siento que los conozco. Y pues gracias, sí, gracias al podcast, yo pude pues empaparme mucho de este mundo y, y más, este, pues aprender más sobre quiénes nos representan. Y y, pues sí, pues no no te emociones, ¿eh? no, no salió de ti. <risa> Pero. Es, yo me
0: voy a morir un día porque yo me muero y yo creo que en estos últimos minutos, se pueden dar cuenta, y nunca lo he dicho públicamente, creo que Katia lo sabe, pero el de aquí yo me muera, mi sucesora en el podcast, con entrevistando, se llama Gabriela Osoria, entonces... Este, por payaso. Por payaso, exactamente. <risa> Entonces, para eso te trajimos. Este, pues mira, ahí lo tienen, el, el podcast de Tri, contribuyendo a la, a la, al nacimiento y existencia de páginas de memes. Igual no entrevistamos bien, pero qué tal para fomentar páginas de ese tipo. Exacto. Vamos ahora sí, porque la gente ya está durmiendo y nuestra entrevistada, que es así, nuestra entrevistada de la temporada 1, ya está insultándonos de que estos güeyes hay cuando quieran. Mm. Pues los patrocinadores. Los patrocinadores, este es un episodio diferente porque pues digo, nos estamos entendiendo en el intro, si es una introducción pues larga, lo que quiero dejar de ver es de que ahorita pues vamos a cambiar un poquito en cómo hacemos las cosas y también incluyendo lo de los patrocinadores, vamos a tratar no solo de estarlos recitando sino también fomentar un poquito giveaways, teniendo un poquito más interacción con ellos y llegando y haciendo que ustedes pues, valoren un poquito más el producto Entonces tenemos a la encargada de patrocinios A la jefa, yo creo que ella es la, la jefa La fiscal, le voy a llamar la fiscal del podcast Roxy este, ¿Quiénes son los patrocinadores? Vamos diciendo uno por uno porque no quiero equivocarme
4: Vale eh, Regresan a nosotros esta temporada Aéreo MX
0: Aéreo MX, ya lo he dicho mil veces Ellos a la hora Del, del lanzamiento Del primer episodio se subieron al barco y ahorita, o sea, de hecho creo que ni he hablado con ellos, pero no hay forma en que no estén. O sea, los amo y creo que ellos también nos aman. Entonces, pues ahí vienen el aire de mi X, de mi compa Cristi. Saludos. El siguiente.
4: Esparta 55 Track Club.
0: Mis compas de Esparta, saludos a todos. Caro, entiendo en Esparta, mándales un saludo a tus compas de Esparta o ya te dormiste, Caro.
2: Bueno, saludos a mi equipo, al super equipo Esparta 55. Y al
0: 55. coach. 55 este Pues también regresan De hecho vamos a tener varios episodios Con gente de Esparta Saludo a ellos siguiente. Mara Meta Mara Meta Saludos a mi compa Lorena Yo creo que Lorena es igual de Rockstar que cualquiera de nosotros Es la encargada, la dueña de Mara Meta Saludos y pues este Ella igual que nosotros Haciendo o sea, como que crecimos juntos el podcast con ellos Y eso que no hubo competencias Y prendieron el cerro Imagínense el siguiente año lo que vamos a hacer con ellos. no, Ellos son los que nos regalan reconocimientos para mandarlos a todos nuestros invitados. Siguiente. Close the Gap. So, <coughs> Close the Gap. De hecho, el, el episodio con Gus Corona, él es de Close the Gap, recibimos muchos mensajes de gente que nos felicitaba por por fin ponernos un poquito más técnicos haciendo entrevistas. Y a partir de ahí, vamos a empezar con eso, ¿no? Vamos a hacer un episodio de el vato me va a tener de, de conejo de conejillo de indias y vamos a hacer un episodio de heart rate, vamos a hacer lo que nosotros le llamamos la gira del bike fit virus Corona, Guadalajara y México a hacer puros este, bike fits y pruebas de sudor ya que termina pandemia, no se estresen y en fin, o sea, varias colaboraciones ahí que tenemos saludos a mis compas de Close the Gap incluyendo a Mariana y a Beto que son sus atletas ahí, elite este, ¿quién más sigue? los nuevos ya ahora sí, ¿no?
4: Sí, agárrense, que llegan seis patrocinadores agárrense nuevos por esta temporada.
0: Nuevo, a ver, porque hay, aquí hay que anticiparse. Igual y empieza, no, pues güey, cualquiera es patrocinador. No, 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 a ver. Para el patrocinador hubo varios criterios que, la, que yo no puse. Puso Roxy, criterios bravos que dijimos, bueno, vamos a agarrar patrocinadores, pero ya nos, ya nos podemos cotizar, ¿no crees? Y nos empezamos a cotizar y todo el mundo, va, ah, sale, va. Y hay algo que quiero destacar. Todos los patrocinadores nuevos, todos, 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 son gente que llegó... Diciendo, güey, me mama tu proyecto, me mama lo que estás haciendo y queremos entrarle. Y por eso son patrocinadores y en muchos casos, pues, chocaba un patrocinador con otro y nos decantamos, por jura gente, fan del podcast, familia, así les llamamos, ¿no? Entonces, pues, a ver, entrale. Primero.
4: Seguimos con Atlesia.
0: Atles, o sea, Atlesia, güey. Me acuerdo que yo decía, no mames, Atlesia, qué chingón. Ser. O sea, de los primeros cuando estaba empezando todo el lo relativo a patrocinios, y era para mí una cuestión... Lo respetaba mucho porque siento que hasta cierto punto sí lo invierten y están tratando de hacer algo diferente y por eso nos buscaron, para hacer algo diferente. Ellos van a corroborar con, con un patrocinio importante para cada uno de los invitados y para cada uno de nuestros atletas patrocinados. O a sea, le está entrando con todo y están... Patro, están... Este, ay, güey, se me fue la pola, Están creyendo bastante en lo que nosotros estamos haciendo este también hizo presa que en Atlesia son mega fans del podcast de Tri y pues digo, se pusieron en contacto y pues tenemos ahí una, una sinergia y varias cosas interesantes que queremos hacer y lo aparte, estos güeyes son martes de Atlesia, martes de podcast de Tri bienvenidos a casa, ¿no? entonces ahí vamos a estar moviéndonos con ellos ¿quién más?
4: tu super compa Tri Search uh -huh. con Tri Jefe.
0: Tri, o sea, todo bien con Tri Jefe. Güey. O sea, el Tri Search hizo una marca, Sergio Gaitán, episodio 1 del podcast de Tri. No sé cómo el, va, el vato, así como que, bueno, ya, güey, deja de estar fregando toda una entrevista. Me da una entrevista. Es la primera oh. entrevista. A la fecha es de las más escuchadas. Prende el cerro y luego dice, ay, güey, todo a patrocinar. <ríe> todo bien con Tri Search. Va a tener un segundo episodio. Este, y bueno, Tri Jefe, este, una marca de camisas. Juris, métanse tri jefe, ahí este Sergio ya la estaba moviendo, la van a poder mover con nosotros, este, gracias a nuestros compas de tri jefe, y pues Sergio Gaitán, ¿quién más?
4: Azteca World.
0: Azteca World. Estos vatos, también mega fans, con todo digo mega fan, pero todos son fans güey, ellos llegaron a Azteca World, pues es una marca de lentes que este, también nos buscó y va a estar apoyando tanto a los entrevistados como a nosotros, y le entró en serio al proyecto, este son básicamente lentes este, de una empresa 100% mexicana este, creo que hay otros por ahí este, pero me importa un pepino nosotros nos vamos hasta el fin del mundo con nuestros compas de Aztec World de mi compa Jaime, saludos a Jaime que es el encargado de ese proyecto ¿Quién más? Nos quedan dos, ¿no? Manche, siento que tenemos 250 ¿Cómo vamos a meter todo? Bueno, Roxy, tú eres la encargada, ¿eh? No, no son
4: 250, faltan dos más okay. Se subió Cantábrica
0: Can Tabrica. Yo creo que, si me tengo que poner de pie, yo creo que es el único hombre con el que me tengo que poner de pie cuando digo su nombre, Lucho de la Vega. Él es el triatleta con más fans, mujeres, aquí en el podcast de Tri. Mira, y ahorita aquí todas las del TAP se están sonrojando nada más de escuchar Lucho de la Vega. Y, pues, el triatleta más relajado que tenemos. Es el, es el güey más relajado. No lo veo nunca estresado por una carrera, lo que venga. Este, <risa> se lo lleva tranquilo. De hecho, le digo, Lucho, este, oye, te queremos patrocinar, Simón Lucho, oye, pero te mando el vato, sí, Beto, sí, güey, todo, o sea, el vato es un relax, un saludo a mi compa Lucho, y también se van a subir al barco este, apoyando al, al, este, al podcast, nos van a hacer aparte la camisa del podcast de Tri este, en fin, todos le están entrando en serio, Cantábrica ¿quién más? el último el
4: último, pero no menos importante
0: Step 5 este mi compa Yair de Step 5 nos nos contactó desde la temporada pasada. Este Step 5 es una empresa que hacen estos famosos, que serán brazaletes o plaquitas, de hecho aquí tengo puesto el mío, este para eh, poner los contactos de emergencia, este tipo de sangre, póliza de seguro en una plaquita en tu Garmin para en caso de un accidente pues te puedan sacar ahí del del este información más rápida, ¿no? En el supuesto de que quede inconsciente, una cuestión de ese tipo que a nadie le deseamos, pero no, es, no está de más, ¿no? Más nosotros como ciclistas y con todos los accidentes los que sabemos últimamente. Esos son nuestros patrocinadores. Obviamente me estoy extendiendo. No vamos a, a, a recitárselos uno por uno después. Vamos a encontrar la forma en que poco a poquito vayan ustedes enterándose de cada uno de ellos. Gracias, la neta, gracias por subirse, subirse al tren. Desde antes, ¿no? Desde el principio, desde antes de que la temporada nos buscaron. Esta es la presentación formal y gracias por creer en el podcast de Tri en este proyecto y en lo que estamos queriendo hacer. Eh, vamos, ahora sí. Perdón, Fernanda, please, no me odies. Vamos a la entrevista, el intro más largo del mundo. Perdón, o sea, cosas que pasan ahorita, Frías, mi perro está peleando con el vecino. Este, Vamos con el intro. Fer Arguijo, ¿de qué nos habla Fer? Caro, te doy la palabra.
2: Bueno, Fer nos platica de sus inicios como triatleta, cómo desde niña empezó a calificar a mundiales, su podio en Cona y su papel como entrenadora dentro de su equipo de triatlón que se llama La Pandilla.
0: Fer, Arguijo, o sea, aunque no lo crean, sí hubo aquí internamente una guerra entre nosotros seis decidiendo. Como antes decidía yo todo, pues ya que se vaya el caño, ¿no? Pero ahorita pues sí hubo una guerra por decidir quién iba a ser el primero episodio. Fernanda se lo ganó a pulso, este, me encantó la entrevista, este, gracias Fernanda por subirte al, par al barco, gracias por abrir la temporada y pues gracias por, por dar el extra, ¿no? En que el episodio saliera y que saliera como salió y en darle la difusión de la, de la forma en que nosotros planeamos hacerlo en esta segunda temporada. A ver, según yo, ya no me falta nada, ¿ya puedo mandaros el episodio?
2: Ya, yeah, estamos listos
0: Todo listo Podcast de Tri Segunda temporada Ahí No puedo decir No puedo creer que esté diciendo Segunda temporada Ahí Me disculpan Digo, ¿Puedo decir hay niveles? ¿O no? Es que ya no puedo contestar nada No puedo ser arrogante ¿O sí puedo decir algo? La cara de Irina <ríe> Vamos con el episodio
1: Podcast de Tri Podcast de Tri Podcast de Tri
0: Oye Fer, pues estábamos hablando de empezar con una broma, pero no es de que no aguantes, porque ya me di cuenta que si sí aguantas carrilla, pero la broma generalmente es para, pues como romper el hielo y que te sientas a gusto, pero no manches, te veo, o sea, te ves súper rockstar, ¿eh? así ya a, a lo que vamos, solo los rockstars mm. que vienen olímpicos y gente que da mil entrevistas la veo así tan segura, tan, ah, es una entrevista más, a ver, vamos a darle
5: Pues más bien ya, yo, cuando hablábamos en los, en los audios eh, yo te dije que era un perico, entonces como que esto me gusta me sí. siento como más tranquila, pero antes que nada, pues mil gracias por invitarme eh, qué padre ser parte de, de esto y qué padre poder conocer a una comunidad de triatletas como pues en México mucho más amplio y poder platicar nosotros y que ellos nos puedan escuchar.
0: Oye, te digo, cuando dije, no, ya, sí, que venga, que venga esta morra, fue cuando en Cozumel te estaba siguiendo, o sea, en el tracker, y estaba viendo como que, ah, mira, pues este, este, a la llevo y todo, y me di cuenta que te bajaste en la bici como con casi seis días de ventaja de la, del segundo lugar y dije, no manches, o sea... Que, o sea, nada más fue ella, o sea, ¿qué onda? ¿Y ¿Cuánto tiempo te le bajaste? O sea, ¿con qué ventaja te bajaste a correr?
5: Pues la verdad es que estuvo bien chistoso porque en la primera vuelta me dijeron, ah, llevas tres minutos de ventaja. Y yo, pues tres minutos en un Iron no es nada. En la segunda vuelta me dijeron, llevas media hora de ventaja. Y yo dije, bueno, ya, pero en un Iron tampoco se sabe. Y me bajé de la bici con 40, 40 minutos de ventaja. Y yo decía, pues es que a un 40 sí. me pongo a caminar y ya valió.
0: Pero es un colchón de todas maneras, o sea.
5: Claro, es un colchón. A mí, colchón. Dame,
0: sí, a mí dame, maldeja, dame 40 minutos de desventaja y te lo firmo, te lo firmo. ¿no? Pero todo, este, o sea, todo puede pasar, pero 40 está súper bien. O sea, yo no he conocido a alguien con más ventaja, ¿eh?
5: Ay, pues, es, les digo, a fin de cuentas, los 40 también en ese momento peligraban. Entonces, qué bueno que, que sirvió como para que el, el maratón mínimo, esa no fuera una preocupación, pero la verdad es que sí lo era.
0: Ajá. Uh -huh. Ok, ahorita hablamos de eso, porque sí estuvo buena carrera. Háblanos, y ya es una frase célebre en todo el podcast de Fernanda Morrita, la niña que empezó nadando, que ni siquiera pues, sabía la existencia del tri. O sea, ¿cómo entraste al deporte y cómo llegaste a hacer triatlón desde un principio?
5: Eh, bueno, la verdad es que empecé nadando a los cuatro años, como yo digo que como muchos triatletas, y muchos me dicen de que claro que no, muchos no saben cómo nadar, empiezan de otra manera, pero bueno, yo empecé nadando, y empecé nadando porque mi papá dice que es un seguro de vida, que necesitaba aprender para que si un día tenía algo, pues supiera. Y ya voy nadando toda mi vida. La verdad es que nunca con ningún talento ni cualidad particular como para destacar. Me llega la adolescencia y en mi pubertad digo de que ya no quiero hacer nada, odio el deporte, odio la natación, me voy a salir. Y eh, en ese entonces mi entrenadora de natación, Menina, me dice de que, ay, pues métanla un triatlón como para que pruebe algo diferente. Y yo, pues sí, pero ni ando en bici y ni sé correr. Entonces, solo sé nadar los 400 metros del triatlón que voy a hacer y todo lo demás que va a pasar. Lo hago, lo pruebo. No me gusta, esa es la realidad, el primero. Y me ponen a hacer otro el siguiente fin y uno el siguiente fin. Y fue como que dije, ah, pues... Esto es diferente, la verdad es que lo que me convenció es que mi tercer triatlón fue fuera de Torreón. Y yo dije, aquí me van a traer de paseo todo el tiempo porque en Torreón no hay triatlones y la única manera de competir pues es llenote a otros lados. Y así, así me metí y por eso terminé en este mundo, por ser nadadora y, y estar harta. Y yo creo que ese parte de aguas es el más importante en la adolescencia porque o lo dejas o conoces algo nuevo y yo conocí el triatlón.
0: Y lo bueno, o sea, te salió barato porque traías la base este de nadar, ¿no? De hecho, aquí vino... Ay, ¿quién lo decía? Ah, de hecho, Carlos Prieto, el entrenador de, Car de Javi Gómez. No sé si conozcas a Javi Gómez. Has escuchado hablar de él. este eh, Decía, bueno, ya, güey. Todos los niños no importa O sea, así tengan... Bueno, 18 ya es mucho, ¿no? Pero así lleguen de 12, 14, sin haber corrido, andado en bici, pero tiene una base de nado buena con eso, con eso. Porque en lo demás se puede... La armamos... Con el tiempo podemos este, hacer avances, pero si no trae esa noción de nado este, y ese agarre en el agua que desarrollan los niños a través de años, este, a veces no se puede hacer mucho en el alto rendimiento, ¿no?
5: Claro, sí siento que es una ventaja. Soy creyente que todo se puede desarrollar. A fin de cuentas, la natación es 100% coordinativa. Entonces, sí se necesita aprender de chiquito. Y yo, gracias a Dios, ya lo traía. Ajá.
0: Uh -huh. No que yo que empecé nadando ahorita que es el 2020 y empecé a nadando, no, ya ni quiero decir, este, pero bueno, este, conoces el Tri, empiezas a dar vueltas por todos lados, a hacer carreras, pero pues te das cuenta como que pues sí la, sí la armas, ¿no? Tú ahí toda chiquita al lado de los demás, como que sí, empezaste a destacar, inician, háblanos de cómo precisamente pues empiezas a, a moverte y dices, bueno, sí, ya empecé a calificar a mundiales aunque no ibas por Rockstar. Y llévanos a tu primer, a tu primer, mun, a tu primer mun, este, mundial y a por qué sí hacer tu primer full pues tan chica, pues porque no es tan convencional, ¿no? Son contadas las personas que, pues abajo de los 20, 24, 25 este, mujeres que se avienta a una distancia tan larga.
5: Bueno, la verdad es que te digo, empiezo ya en el mundo del triatlón y. Al principio, y siempre se los digo y se los hago ver mucho tanto a mis alumnos como a la gente con la, que, con la que me relaciono, les digo, a ver, yo no era buena al principio, yo no ganaba, Ricky y yo se los hacemos mucho ver a nuestros juveniles y a nuestros niños. Yo duré los primeros 15 años de mi vida en la natación y los primeros tres en el triatlón sin hacer absolutamente nada, porque obviamente estaba yo en una ciudad como Torreón en la que no había pues, muchos competidores y pues ahí quedaba en el podium porque éramos tres, esa era la realidad. Mi papá me saca a competir al, al resto del país en el circuito y me doy cuenta que ah, hay más gente y es mucha, mucho más buena que yo, entonces pues tengo que echarle ganas pues para seguir subiendo. Es como hasta los tres años que llevaba haciendo triatlón que empecé como con mis podiums y más que darme cuenta que la armaba, pues me di cuenta que afuera había un mundo y que si yo quería estar arriba pues en Torreón, aunque aquí ganara, tenía que entrenar más y tenía que seguir saliendo para agarrar nivel. Eh, voy a mi primer mundial en Chicago en el 2015 y iba en una categoría que como tú dices, como chica, pero algo que siempre les hemos hecho ver porque yo he tenido alumnas que han ganado en las categorías que todo el mundo les dice fácil, les digo, bueno, regresen el tiempo todos y háganlo y me dicen qué tan fácil está. Uh -huh. Y y decimos, pues nosotros decidimos hacer eso a esa edad y... ¿Pero en, qué en categoría dices?
0: ¿Cuál fue la chica?
5: La 18-19. Que la verdad es que a nosotros, el, o sea, a mí me ha tocado, he visto muchos procesos de, de personas que hacen cosas en la 18-19 o en la 16-19 y dice que, ay, es que ahí está fácil. Y yo, bueno, Ajá. pues yo sé que quisiera regresar el tiempo y estar en esa edad e intentarlo. Entonces, digo, ahí me doy cuenta que, bueno, hay una posibilidad en Chicago después de quedar segunda y... Pero luego voy a la 2024 y me doy cuenta que pues, hay más gente y que para uh -huh. estar, seguir estando arriba pues, hay que entrenar más, uh -huh. como en cualquier categoría que cambias.
0: y que ¿En la 18-19 en qué lugar quedaste? Segunda. Segunda. Este, en el Mundial. No, es imposible no hacer comparaciones, pero hay que empezar a agarrar cura. Mi compa, <risa> es más, me tengo que poner de pie para decir su nombre aquí en el POTAS. Mi compa Fátima Lanís, la primera de Torreón, aunque dice que ya no es de Torreón, ¿qué que, que vino al podcast y ya fue campeón del mundo, que la traíamos de embajada de que ganar la 18-19 no vale. Este...
5: Fíjate que Fátima entrenó conmigo sí, eh, sí, sí. y yo se lo dije antes de que fuera al mundial, le dije, cuando te digan que no vale, pues que te enseñen la medalla a ver si la tienen. Entonces, la realidad es que estar en esa edad, pues es una decisión que no todo mundo toma. Y como a mí me había pasado que la gente me decía, Ay, es que no vale el segundo lugar. Cuando Fátima iba a ir al Mundial, le dije, cuando te lo digan, pues escúchalos, nada más. Y obviamente Fátima alcanza a ser primera y obviamente ella regresa un año después y vuelve a ser eh, primera en sprint y tercera en Olímpico en la 2024. Y Te das cuenta, una vez, justamente ahora que anda con mauel nos decía en una plática que dio en Torreón, decía, pues ser campeón del mundo una vez puede ser casualidad, pero reafirmarlo dos veces ya habla de que tienes algo, okay. algo diferente a los demás. Uh -huh. Entonces, te digo, me ha tocado y, y, gracias, y para bien o para mal, eh, la gente que ha estado en el podio en la 18-19 han sido tres personas en Torreón. Entonces, no sé si es el agua que tomamos aquí. Yo fui segunda, Fátima, después fue primera y acabo de tener otra de la pandilla en tercera, en la uh -huh. 18-19 y te digo, eh, mucha gente puede decir, no vale, pero la verdad es que estoy segura que muchos quisieran haber estado en esa edad y también haberse subido al podio.
0: ¿Y tú ibas a decir, ah, vamos a ver qué onda? Este, o si ibas así, decías, no, si sí traigo números para... O sea, ¿te sorprendiste quedar en
5: segundo o no? La verdad es que claro que sí. O sea, cuando vas a un mundial, no dimensionas hasta que estás en el primero qué es lo que sigue después. Uh -huh. Yo creo que necesitas como esa experiencia para, para replantear qué sigue. Y, y para bien o para mal, yo les digo, ganar en la fácil te hace soñar y te hace soñar que puedes con más. Y te hace sentir lo que se siente. Yo le decía ahora a Pau que fue tercera y también en su momento se lo decía a Fátima, le decía, es que lo que se siente estar ahí arriba lo sigues persiguiendo después, aunque estés en otras edades y en otras categorías. Uh
0: -huh. ¿Y por qué y después, pues digo, pasaron, seguiste yendo, háblanos de cuáles son los resultados más significativos y por qué te avientas al, al full insistiendo en la misma pregunta, pues, este, tan chiquita, ¿era igual con miras a calificar o nada más a probar la distancia o ver qué onda?
5: Eh, bueno, ya después de Chicago fui a Cozumel, que en ese mundial no me fue nada bien, eh, no sé veintitantos quedé, luego voy a Australia justamente me, to me fui con Fátima y quedé ahí séptima luego voy a Suiza, quedo sexta, y en ese mismo año de Suiza que fue el 2019, es cuando también voy a Niza en el mundial de 70.3 y luego ese mismo año iba a ir a Cona. ¿Por qué he decidido hacer un Ironman? La gente cuando me decía, es que estás muy chica. Yo le decía, pues es que yo ya llevo 10 años haciendo triatlón para ese momento. Entonces para mí la edad no era el problema. O sea, yo decía, pues yo ya tengo 10 años de experiencia y he pasado por todas las distancias. Ahora que ya es legal que yo pueda hacer un Ironman y ya lo he esperado tanto, pues ahora sí ya lo quiero hacer. Y obviamente le digo, en la estrategia y en la inteligencia y en la descripción de la categoría, yo había visto a mexicanas, tanto a Tatiana como a Larisa, ser campeonas del mundo. Y, y como te digo, haberte subido al podio en un mundial te hace soñar con más. Entonces, pues yo Acabó, dije, lo tengo que hacer ya.
0: Acabo de entrevistar, ahorita hace media hora de terminar de entrevistar a Larisa, a Larisa, perdona a Tatiana. Y este, de hecho, para decir Larisa Rabago en el podcast te tienes que ponerte pie. Entonces, si vuelves a decir Larisa, por favor, párate, ¿no? Este, no, sí, súper bien. Y ahí, este, pues en México hay precedentes, ¿no? De En corta edad, digo, pues vamos a decir, abajo de 25 de mexicanos, principalmente mexicanas, pues dando la nota en, en, en mundiales, ¿no? En, pues en corta edad, ¿no? ¿Qué piensas tú?
5: Sí, la verdad es que digo... En yo, todas las
0: distancias. Ajá.
5: En todas las distancias, como que de, entre más chico, pues más... No es que más la armes, yo creo que hay menos cosas que, que, se, que se convierten en un factor... Porque pues ya luego empiezan, empiezas a trabajar, empiezas a tener familia, empiezas a tener otras responsabilidades y a lo mejor ya no es tu centro como lo era antes. Entonces a lo mejor por eso también puede ayudar bastante la edad en, las, en esas categorías en los mundiales o en tanto en cualquier cosa que hagas en el triatlón.
0: Sí, pues digo, así como la ven entre Larisa, tú y, este, y Tatiana de los últimos, en los últimos 10 conas, Podemos hablar, digo, Tatiana hace todo el heavy lifting, dicen los gringos, pero o sea Tatiana tiene tres... Ay, me va a matar. ¿Cuatro podios tiene Tatiana en cola? Sí, ¿no? ¿Cuatro?
5: Yo me quedé con dos, dos veces Ajá. que fue campeona mundial los y como, campeones no sé mundo, los demás.
0: O sea, el tuyo y creo que Larisa, Larisa también me va a matar. Creo que tiene dos también. Este, o y sea, Larisa creo...
5: tiene, tiene la 18-24 y tiene podio en la 25-29.
0: Estamos hablando siete podios en los últimos 12 años, así es que güey, gente, ubíquense, ahí con mexicanos uh -huh. ahí entonces, este, pues bueno vamos a regresar un poquito te, ya con lo que has demostrado en, anteriormente, pues calificar, pues si era una opción háblanos de, no tanto de Kona, sino de la calificación a, a Kona en tu primera Ironman
5: eh, bueno, ahora que les digo, para bien o para mal llevar los tres Iron, me hace como revisar cada uno, y, y algo que yo me di cuenta, te digo obviamente en la estrategia y en el sueño y en la ilusión era como, quiero ir a hacer a mi Iron y calificar a Cona No sé si luego va a ser más fácil, pero yo lo veía muy posible. Pero a fin de cuentas era una presión y era una carga. Era como, nunca he hecho uno, pero aparte tengo que hacer uno y tengo que ganar y tengo que calificar. Entonces, eh, fue un proceso como muy emocionante, al mismo tiempo muy desgastante. Estoy muy contenta de que me tocó vivirlo con otros ocho chavos que también lo hacían. Era el pr la primera generación de Ironmans en la pandilla. Entonces, como que no lo hice sola y creo que para mí fue lo que lo convirtió como en, pues, algo muy memorable para mí. Uh
4: -huh. Llegas ese
5: día y, y lo haces y, pues, obviamente les digo, es mentalizarte que el día va a estar súper largo. Y aparte, pues, que todas las cosas y los factores conspiren a tu favor para que se dé. Porque donde yo me hubiera ponchado, donde algo le hubiera pasado a mi bici, por más que pudiera tener a lo mejor ese día el entrenamiento, pues, no se daba.
0: Y a final de cuentas, ¿cómo sale esa carrera? Este, ¿Fue así orgánica? ¿Igual te bajaste con una ventaja de seis horas como ahorita en Cozumel? ¿O estuvo más brava la cosa? ¿Remontaste? ¿Y, este, ¿y cuáles fueron las sensaciones de uff, califiqué?
5: Eh, sí, creo que la verdad es que no me acuerdo mucho. No, éramos como unas seis en la categoría y yo les digo siempre, pues basta que sean dos para que ya haya algo que puede pasar nunca, al menos que estuvieras tú solo ahora, así que casi ya medio sabes que sí puede ser una seguridad, salvo que no pase nada en la bici, pero sí llevaba ventaja, y fue súper chistoso porque la chava que quedó en segundo conmigo en Cozumel 2018, me ganó en Cona 2019, ella fue cuarta y yo fui quinta, entonces te digo, nunca, por más que ese día le saqué 40 minutos de ventaja, pues en Cona ella llegó adelante, entonces es como lo que se vuelve súper padre. si sí lo ves como ya estás corriendo el maratón y te dicen, llevas 40 minutos de ventaja y dices, pues ya se hizo. Pero, insisto, te puede dar un golpe de calor, te desmayas y se te acabó la carrera por más ventaja que tengas. Mm. Entonces, saber que ya era posible, pues sí era súper emotivo. Pero al mismo tiempo, como que mi cuerpo decía, ¿qué es esto? O sea, hacer otro, hacer otro el siguiente año. No, no quiero. O sea, no quiero volver a pasar por esto. Y luego ya empezó todo el mundo como, ¿cómo no vas a ir a Kona? O sea, ¿cómo vas a rechazar el slot de Kona? Y yo, pues es que no es que lo quiera rechazar, pero, pero es que yo mismo, soy la que ¿no? lo hace.
0: O sea, fue ahí mismo, ¿no? O sea, tuviste que decidir ahí agarrarlo.
5: Al día siguiente, tenía 24 horas para pensarlo mientras estaba súper dolorida y súper cansada. Y yo, pues no es que lo quiera rechazar, pero volverme a poner en la situación sí es como que digo qué cansancio y qué pesado y otro entrenamiento completo. Pero no, sea, no, obviamente estaba súper O sea, feliz.
0: sí pensaste no agarrarlo.
5: Cuando estaba muerta de cansancio como en el kilómetro 30 del primero, sí decía, no sé si quiero hacer otro más. Aunque sea cona no sé si estoy lista mentalmente para aventármelo otra vez.
0: Dios bendito. Oye, y háblanos de la presión de, por ejemplo, pues no es lo mismo. Bueno, en entonces, pues la pandilla ya había iniciado obviamente, pero ha sentido derivado ya sea de la pandilla y del hecho de que, ah, pues soy un coach y hay pues sí, adultos, pero también niños que dicen no manches, es fera, si es un, es un semidios del triatlón, y aparte pues la gente que te de fuera, pues cada vez se va generando más expectativas ¿te ha pesado alguna vez como que la presión de, de de eso? de querer dar un resultado, de querer rendir, de que puta o sea, ¿qué van a decir si no califico esta vez? o que si ya no la armencona, o esto y lo otro o sea, ¿cómo juega en tu mente a veces ese tipo de temas o o nada?
5: la verdad es que siempre Siempre es, yo les digo, más que una presión, a veces es hasta una responsabilidad. Eh, el cuando dices, me voy a salir de una carrera, es bueno, yo tengo alumnos que me ven y si yo me salgo, yo les enseño a que eso es posible. Y aunque sé que es posible, pues no es el ejemplo que quiero dar. Este año en especial creo que es cuando más lo he trabajado y por eso este último coso me lo disfruté tanto. Y yo decía que para mí había sido mucha presión, como te lo decía, ir a mi primer Iron y nunca haberlo hecho y decir, tengo que calificar a Cona, y ir a mi primer Cona y decir, estoy en la categoría fácil y tengo que ganar Cona. Entonces, los dos primeros Iron fueron mucha presión para mí, que ahorita que los volteo y los veo, digo, no era necesario. O sea, estoy segura que el resultado hubiera sido más bueno si esa presión no existiera pero pues ya pasó, entonces es como aprender lo mejor que se pueda de esas dos experiencias, pero obviamente siempre es un factor que lo tienes que trabajar un chorro para de verdad poderlo soltar
0: y solo con la experiencia, ¿no? o sea, solo con la experiencia de tener allá varias carreras, ya sé qué es lo que estar aquí y empiezas como que a, o sea, a valorar otras cosas ¿no? que el resultado no es lo más importante y más cuando pues ya tienes el equipo tan avanzado y quieres, o sea ¿cómo puedes he estado pensando eso, ¿no? O sea, la única forma en que tú puedes decirle a, un, a los niños que entrenas, tú y Ricky, como que hey, no te estreses por el resultado, pues es precisamente tú no estresándote por el resultado, ¿no?
5: Claro, siento que yo les digo, nosotros somos como la manera en que ellos viven el triatlón, porque así es como nosotros la transmitimos. Si yo Fer, soy de las personas súper estresadas, súper cuadradas, que solo ven números, valores, pues mis alumnos se van a hacer igual. Pero si yo soy fero, una persona que como atleta es relajada, que como lo transmite, lo vive diferente, pues ellos eso van a aprender. Y uh -huh. así lo van a vivir. Siempre va a haber sus excepciones, pero el chiste es que tú lo transmitas y que de verdad tú lo apliques en tu manera de entrenar y de competir las dos.
0: Uh -huh. Oye, entonces llegas a Kona y tú decías, bueno, o sea, no solo voy a ganar mi categoría, pero va a ser mejor tiempo que Larisa. O llegas así como que, ah, vamos a ver qué onda. O cuál era tu... ¿Tú este, querías ganar cinco seguidos como Tatiana? O sea, ¿cuál era tu el objetivo?
5: Fíjate que es súper interesante y creo que esto nunca lo he compartido. Cuando Larisa, y cre pero creo que a ella sí se lo he dicho no sé. Cuando Larisa gana... Te tienes que poner
0: de pie cuando llega Larisa, ¿eh? pero bueno. Ajá.
5: <risa> eh, lo, la vi yo llegar a la meta cuando ganó Kona, ese año que lo ganó. Y cuando yo la vi, yo dije, es que un día yo quiero hacer lo mismo. O sea, para mí fue como, como una motivación y como una de decir, no, no en el hecho de decir, ah, yo lo quiero hacer mejor. No es, yo también quiero sentir lo que se de sentir eso. Porque no lo sabes, no lo sabes hasta que lo vives. Esa es la realidad. Por más que ya te lo transmita hasta que una persona lo vive, y yo lo viviría diferente, te lo podría compartir. Entonces, lo veo y digo, ay, algún día quiero estar ahí. Esa es la realidad. Pero no, por, o sea, no a través de lo que a lo mejor ella ella lo hizo, sino porque yo también lo quiero sentir, entonces llego a mi primer Cozumel y me toca competir con Larisa esa es la realidad y, y yo decía, yo no me voy a estresar, o sea, yo no me voy a estresar porque más allá de, de buscar como ganarle a alguien yo quiero hacer mi evento y sobrevivir yo y ahorita uh -huh. ya lo veo así, lo hago por mí y quiero sobrevivir yo porque el de verdad es que haciéndolo te das cuenta que está súper difícil como uh -huh. para meterle más presión y más peso porque ahora que hice Cozumel me decían ¿Quieres saber tu lugar de mexicanas, tu lugar en la general? No, oigan, yo quiero llegar a la meta. Eso es lo único que yo ya quiero hacer ahorita. No le quiero meter más peso y más presión yo solita del que ya le he metido. en él. O sea, les digo, lo bueno es que apenas va poquito tiempo y ya lo aprendí. No Ajá. lo va a sufrir tanto más.
0: Oye, y ahorita que ya eres, bueno, podemos decir que eres una... O no sé si te lo, lo consideres, pero ya eres una figura reconocida en el triatlón. Este... Ah, igual echándote flores o todo o no, pero bueno, este, haces una carrera y la gente dice, ah, mira, ahí va a hijo, ah, mira, estoy en Cona, ah, esto y lo otro. Y pues gente que ni te conoce va a ser cerca o durante la carrera te grita. ¿Cuál es la, el, o sea, como que la, las sensaciones que eso te genera o nunca en tu vida ha pasado?
4: Fíjate
5: que justamente en este Cozumel me tocó ir sola, mientras que a mí primero fue toda mi familia y a Cona fueron mi papá, mi hermana y, y Ricky conmigo a Cozumel, pues Ricky lo iba a hacer pero iba a estar adentro de la competencia y pues yo iba a estar como quien dice, en la ruta como según yo, sola, ¿verdad? y fue impresionante y lo agradezco de verdad un chorro que, que mucha gente me echaba porras y mucha gente a lo mejor sabía quién era y yo nunca me sentí sola, entonces sí fue como, les digo, bueno, también es Cozumel que es una fiesta para ellos y que estás en México, si lo hubiera hecho en otro lado del mundo estoy segura que nadie hubiera sabido quién era pero la verdad es que yo lo veo como mucha motivación. Sí me ayuda un chorro el día de la carrera y sí me pasa y de verdad lo agradezco porque sí ayuda a que la experiencia de mi Ironman sea muchísimo mejor o de cualquier competencia que esté haciendo.
0: Inclusive, pues digo, una cosa es que te echen ánimos a quien veas y otra cosa es de que digan, vamos Fernanda o no, o cosas así, ¿no? Que imagino que también te gritan.
5: Claro, ya cuando alguien dice tu nombre ya lo sientes mucho más individual más Y no especial. piensas como que
0: quién eres, güey, o sea, qué onda, o no, te sacas de onda, o...
5: A veces los, o sea, a veces sí los puedo conocer y me emociono un chorro, pero por ejemplo en Cozumel hubo una familia que yo no puedo saber quién es esa familia que hizo una porra con mi nombre y les voy a hacer, estar súper agradecido siempre porque yo literal iba en mi momento de nostalgia y decía, o sea, qué emoción de verdad poder estar viviendo esto, y no sé quiénes uh -huh. son, nunca lo voy, o sea, nunca nadie me ha dicho quiénes eran en esa familia.
0: Mándenos un mensaje a la familia que le hizo una porra en qué kilómetro, a ver, en qué kilómetro le vas a mandar un plan de alimentación gratis, en qué kilómetro fue.
5: Fue súper al principio, literal en los primeros cinco kilómetros.
0: No, si hubieran esperado al 35, hubiera valido sí Sí, 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 sí. Digo, de hecho, si ahorita este raza que no conozcas acerca y Ey, ¿qué onda Beto y, la madre, y no es en carreras imagino una carrera <ríe> que van a caer los calzones a mí que me estén gritando oye y regresando a Kona que no podemos haces la carrera y pues bueno quedas en quinto ¿no? cuáles fueron las sensaciones porque hay una foto ahí mía de las primeras fotos tuyas que vi que estás ahí un mar de lágrimas ¿no? que me encanta ¿no? yo también llevaría yo como Magdalena queda quinto en Cona este eh, ¿cómo fue la carrera? ¿cómo se fue dando? ¿y las sensaciones? ¿te avisaron? ¿no? llevas para podio esto y lo otro? ¿Cómo estuvo?
5: Eh, bueno, la verdad es que Kona es una experiencia de vida para mí porque eh, voy a Kona y empiezo a digo, aparte de que yo les digo lo increíble y Kona son los días antes porque vives cosas bien padres el día del evento ahora así que nadie se lo imagina y, y les digo yo no se los voy a contar para que lo, lo, lo vivan como de verdad y se den cuenta que que, no, que lo es antes porque Kona está súper pesado porque no hay nadie, no hay, no hay nada de gente y el recorrido está súper pesado. Pero bueno, arranco y salgo del agua y creo que salí sexta. Sexta o séptima, no me acuerdo. Empiezo a rodar súper bien. Y a, en Kona, cuando ya te vas de Palani, que es la calle como una subida, y te vas a Queen K, que es la autopista enorme de 160 kilómetros que no vuelves a ver a nadie, antes de ahí mi papá me avisa que voy quinta y que a... 15 segundos va una japonesa que es la cuarta. Y yo, pues decía, Ay, obviamente pues voy remontando, o sea, entre más largo se ponga el día, pues más, más bien voy a ir. Sigo avanzando, eh, voy quinta, alcanzo a ir cuarta porque alcanzo a la japonesa, y me quedo sin cambios en mi bici en el kilómetro 35, y el mundo se me viene encima, porque era como, pues, ¿y ahora que sigue? Voy en el 35, vienen las subidas, vienen las bajadas, ¿qué va a pasar? Ya me la aviento así todo lo que queda. Eh, yo juraba que todo el mundo me rebasaba. Esa es la realidad. Yo decía, ya voy casi en último lugar. Y bueno, así me lo aviento. Lloro un millón de veces. Justamente en la rodada del domingo yo les decía que, que para mí, icona es, ya que más dolor he sentido en la vida? Emocional, no físico. Ajá.
0: Uh -huh. Oye, pero se murieron los cambios, pero ¿por qué no? ¿Se cargaron bien? ¿Se descargaron? ¿Estaban mal conectados?
5: Cuando armamos la bici, oprimimos un cable y pude hacer el reconocimiento, o sea, rodamos en la ruta, yo hacía rodillo, usaba mis cambios, pero algo pasó que ese cable al irse oprimiendo, pues en realidad dejó de mandar como la señal o la conductividad o lo que sea y pues... No funcionó, o sea, no le faltaba pila, el cable no funcionaba. Literal, regresamos a Torreón y yo aventé la bici y les dije, revísenla y encuentren qué pasó con esta bicicleta. Y fue un cable oprimido en el centro de como de mando y por eso no tenía cambios, porque yo me paraba y les preguntaba, ¿hay algo que se pueda hacer? No, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, sí fue muy duro.
0: Oye, pero de o... un buen... yo no sabía de esa historia, ¿eh? Todo mal en mí, según yo hago mi tarea pero no manches, o sea, aún así te la aventaste, ¿no? Y te alcanzó para un podio que te supo a oro, ¿no?
5: Pues la verdad es que yo creo que si me preguntaras ese día cuando yo lloraba, en parte era, uno, por sí haber terminado, y dos, era como decir, te digo, yo fui a Conan con toda la expectativa de poder quedar mucho más arriba, y les digo, y no lo veo mal, porque yo creo que el que no se imagina ahí no puede llegar. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, le digo malagradecidamente, decía, ¿cómo quedé quinta? Sí, qué padre que me va a poder subir al podium, pero yo no era a lo, que, a lo que venía. Para mí era como todo lo que entrené, todo lo que hice. Ya hoy, con mucha objetividad, lo vuelto y lo veo, digo, pude vivir algo que en la vida, o sea, a lo mejor me imaginé que pudiera pasar. Y que hoy que digo, ay, veo, veo, veo el, en la foto y digo, ay, qué bueno que sí pude estar en el podium, porque sí hay una diferencia entre ser sexta y ser quinta. Pero ya después, cuando empiezo a correr, mi papá me dice que voy séptima o octava, no me acuerdo. Y decía, bueno, no, todo está perdido, quedan 42 kilómetros. Pero sí me dijo, no. La...
0: Como ibas en la estrella cortita, pues no, no quemaste tanto las piernas.
5: No, yo me quedé en la estrella pesada, en lo más pesado.
0: Ah, o sea, okay. en la
5: tercera más pesada y en el plato grande. Ah,
0: para... okay. pero porque tú así la acomodaste o.
5: Porque en el momento en el que yo me quedé ahí, ven una bajada y pues ya nunca lo pude mover de ahí.
0: Ah, oh, ok. Entonces, si bien frita de las piernas.
5: Deja tú, pues mil subidas y así. Mm. Pero ese, el, el el problema no era ese. El problema era como la frustración de que hubiera pasado. Como en ese día en el que cuidas todo y estás en un mundial de Ironman, te pasa, pues sí, sí pasa. Uh -huh. Empieza a correr, obviamente desecha. Mi papá me dice que, que sí, que la primera va lejísimos del mundo. Esa es la realidad.
0: Ah, Pero qué bueno. Paréntesis, escucha el podcast de mi compa Reinhard Picard. Este, y la gente también, de hecho, hay gente que tiene, hacen apuestas de, de si voy a hablar o no voy a hablar de Reinhardt en los episodios, porque siempre mm. hago referencias a mi compa Reinhardt. Y este, pues digo, a él le falló también los cambios en medio cona y la, así en la orilla la, casi se para y avienta su bici al mar. Y luego regresó, un problema, él tenía SRAM ¿no? Y, este, y, ta, y luego regresó y al mes fue a cabos a sacarse la espina y otra vez le vuelven a fallar. Hasta que ya avanzó todo y ya tiene Día y Tú, ¿no? Pero él lo explica muy bien y luego en el episodio 2 explica exactamente qué pasó para que lo escuches. Pero igual, por eso tengo miedo. Yo ahorita voy a cambiar a Día y Tú. Y, ay, güey, me da miedo. Porque con bueno, viajes y eso, ¿no? Imagínate. Ah, pinche Beto Podcast ya está inventando pretexto porque hizo 7 horas en su 73. Pero bueno, este hay a la gente para que escuche. Te dejo, ¿eh? Continúa.
5: Sí, yo sí escuché la... O sea, yo sí sabía la historia de, de Picard. Y la verdad es que... Yo creo que lo que te deja es que una cosa así no te puede vencer. ¿Por qué? Porque lo sigues intentando y regresas. Por él ha, reg él ha regresado varias veces a Cona. Y si, te y si eres de las personas que te quedas ahí, en, un en algo que te pasa así, yo siempre digo: entonces no tienes lo que se necesita para estar ahí. Porque necesitas levantarte y volver a estar. Le digo, yo mil veces pensé en abandonar porque me lo pensaba así. Yo, claro, cuando no me podía subir, o sea, cuando no le podía cambiar, iba en una subida y lloraba y decía: claro que pensé mil veces. Oye, ¿te bajabas? De...
0: ¿no te bajaste de la bici?
5: No, nunca me bien? bajé, okay. pero yo creo que sí hubo una vez que iba tan despacito que, o sea, que sí dije, puede que sí me vaya de ladito y se sí me caiga de lo despacito que voy.
1: Uh
5: -huh. Pero la verdad es que, que ya en el maratón, yo les digo, todo se conspiró. O sea, no, Ahora sí que no fui yo, lo único que yo hice fue no dejar de avanzar al ritmo que pudiera. Y muy al final me toca rebasar a la quinta. Y ya es cuando ya me decían, de pues Ricky y mi papá me decían, pero es que me gritaban, es que ya eres quinta, o sea, te vas a subir al podio. Y yo solo llegué y decía, ya lo, por favor, que este día tan largo y tan duro y tan horrible se termine, por el amor de Dios, y ya. Entonces, eso fue cona para mí. Ese día lo vi, de verdad, como lo peor que me podía pasar me pasó ese día. Y hoy lo veo como lo mejor que me pudo haber pasado me pasó ese día. Porque uno me di cuenta de lo que era capaz de hacer, y dos, pues me di cuenta que cuando las cosas se ponen rudas sí puedes hacer la diferencia con las cosas que vas decidiendo. Hoy sé que en el Ironman no es lo que te pasa sino que tan rápido lo resuelves. Porque si te ponchas, no es que te ponchaste, es que tan rápido puedes cambiar esa llanta. Y si se te cae la comida es que tan rápido resuelves que eso puede pasar. Y si te ampollas es como lo puedes resolver. No es ya me pasó y ahí me quedo. Es más bien te levantas y lo resuelves. Por eso,
0: por eso, decirle a toda la gente por eso a veces me obsesiono tanto en largas distancias, porque es precisamente eso, pues. Es como, es una... Es la vida en una carrera, ¿no? Todas las cosas que pasan, aunque es planeada, está, pueden pasar un buen este de cosas. Obviamente, guardando proporciones. Guardando proporciones. Lo tengo que decir tres veces. Guardando proporciones, porque si no, ahí se vienen en todos. Yo, este... O sea, en mi, en mi primer Iron Fair, este... ahí aquí está Katia. ¿Te acuerdas, Katia? Este, se me rompió el disco... De mi bicicleta. Eh, igual se me quedó trabada la, la bici, se me mató el desviador porque tenía una caja súper chafa y kilómetro literal 20. Igual me quedé con los cambios trabados y así me la tuve que aventar con las piernas fritas. O sea, me tuve que bajar dos veces. Aquí está Cate burlándose de mí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? No, la corrida. No, pues que ya tiene las piernas fritas. pues Obviamente, este. No, no manches. Y si no hubiera pasado eso, la neta, no hubiera tenido nada, ni siquiera la fortaleza mental para hacer este podcast y para después seguir en, en el mismo triatlón, ¿sí <risa> o no, verdad? A
5: otro,
1: ¿o? Sí, a hacer otro.
0: Sí, atraerme a hacer otro. Pues entonces, no... Cuando veo que lo estás describiendo y veo ahorita tu cara y veo las emociones, cómo las describes de lo que sentías y luego lo que sentiste este, a la semana y a los años siguientes y lo que sientes ahorita, yo, o sea, me identifico mil, pues, o sea, bastante, pues. La diferencia es de que tú terminas y te terminas subiendo al podio, y yo hice cuántos güey. <risa> o sea, era, era en. Amb... Era en ma... También el, el niño, el niño se va al pinche del otro lado del mundo sin hacer un iron con, con, con seis años. A ver, vas a venir a reventar gente, siéntate aquí, ¿eh? porque está gritando desde ya, pero este, el niño se va a Maastricht y este, y no, súper verde, pues. Pero la verdad es de que la experiencia y el aprendizaje y todo eso, pues. No manches, es la que más he hecho y en la que más, este, la que recuerdo con más cariño, ¿no? Entonces, este, sí, 100% identificado, ¿no? Y ahora, pues vuelves a calificar, este, te va pues bastante bien. ¿Y cuál es el, el objetivo próximamente? Pues obviamente vas a Cona, me imagino, tratar de, de ir una Fernanda, la de muy diferente a aquella de hace tres años en cuanto a su mentalidad, más madura, por qué vas, y pues obviamente estás consciente de que es una, una categoría ya un poquito más, más brava, ¿no?
5: Sí, la verdad es que yo creo que he tenido mucho que aprender eh, en los Ironman, por eso yo, yo ahora justamente compartí en Facebook que si yo alguien me hubiera dicho todo lo que iba a aprender en, desde que me inscribí al primero a hoy, pues no, no, no sabía que se podía aprender tanto, justamente en este año de pandemia todavía me quedaba la oportunidad pues, de hacer un Iron Mass en cona en la categoría 18-24 y yo decía, bueno, ahí me sacó la espina de la de un año antes. Y pues ya no se hace por, por la pandemia y automáticamente dije, hay de dos. O como sé que ya se va a poner más difícil, ya mejor de que ya no quiero estar ahí hasta que lo vea un poco más posible. O lo sigo haciendo porque me encanta hacer esto. Algo, algo muy padre es que antes de que fuera el primer cona, yo le dije a Ricky un día que fuimos a cenar: No importa qué pase en cona, si gano o no gano, yo quiero seguir haciendo triatlón toda mi vida. Entonces, como que esas palabras me hacen mucho ruido. Que aunque ese día yo decía: Es que no quiero volver a hacer esto nunca más, porque, ¿por qué me pasó esto? Ahorita dije: No, es que yo dije que aunque pasara lo que pasara, yo quería seguir haciendo, esa, haciendo esto. Entonces, ahora que, que me inscribo al siguiente Aeron eh, y hago Cozumel, pues ya vuelvo a calificar y digo, no importa que esté en otra categoría, les digo, yo le voy a echar las mismas ganas que le he echado en todas las otras. Entonces, más allá de un objetivo, les digo, quiero ir a disfrutar lo que no pude disfrutar la vez que estuve ahí. Y si con eso alcanza para un mismo resultado, un resultado más abajo o un resultado más arriba, voy a estar súper satisfecha.
0: Súper bien, ¿eh? Súper bien. O sea, ahorita que estás diciendo eso, por primera vez acaba de pasar la posibilidad, Katy está escuchando también, <ríe> la posibilidad de que el podcast de Tri vaya a Ana, no sé si este año, pero próximamente estará bien perro, ¿no? O sea, ya tenemos un plan ahorita de empezar a ir a eventos importantes y todo como podcast de Tri, como prensa o lo que seamos, y no manches, estar ahí con Fernanda, ya que como vas a tener otra ensaladera, y nos de hecho ahorita nos tira la gente que va a ver un giveaway de la ensalada que ganaste antes, este, pues ahí en ese momento hacemos, haces entrega y ya la donamos aquí a una persona que en realidad lo, lo necesite antes de pasar a, al tema de tu Tri Club este, obviamente por simplemente ser tú y por el arrastre mucho o poco que pudieras tener en redes pues has inspirado a mucha gente, háblanos de algún mensaje que te ha llegado, personas que ni conoces y que igual y no ha pasado pero estoy casi seguro que sí de que alguien te contacte y dice sabes qué, Fer esto que estaba haciendo me ha inspirado para, no para ir a Cona, pues, sino para activarme, para hacer este 5K, para meter a mi hija aquí, a esto y lo otro. O sea, qué ejemplos de eso y de qué forma tú te has sentido como que, no manches, lo que estoy haciendo, o sea, ahí voy, la llevo, porque estoy dejando güey en personas y estoy como que poniendo mi granito de arena a fomentar que la gente se active, que la gente tenga una mejor vida, ¿no? Como dices tú.
5: La verdad es que yo creo que para mí ese es el, el... Mucha gente me dice, pues es que tienen las dos. Y yo, no, no es... O sea, más que eso es, para mí ese es el mejor premio y el mejor trofeo. Poder hablar con gente, contactar con gente que te diga, es que me inscribí a Cozumel después de que tú hiciste Cozumel. A veces yo digo, bueno, cuando estén entrenando, ojalá no vengan y me reclamen a mí. Porque van a estar bien cansados y van a venir a reclamarme a mí. Pero, pero sí es bien padre poder ver que la gente abre una posibilidad a través de lo que nosotros hacemos. Y más que nada, y, y lo vivo mucho como en, en las dietas y en la, en mis, con mis pacientes, les digo, que vean que es alcanzable. Más allá de Cona, que es alcanzable tener un estilo de vida en el que busca superarte todos los días. Les digo, porque quedarte en el mismo lugar haciendo lo mismo que a lo mejor ya no te, yo les digo, es que sientan esas mariposas en la panza. Hay gente que viene y me dice, es que me sigo poniendo nerviosa en, en, mis, en mis competencias. Y yo, pues yo también y llevo 10 años. ¿Por qué? Porque todavía me importa. Entonces, sí hay muchos mensajes, a lo mejor que me han como marcado mucho. Una chava acaba de, de pasar eh, el examen de nutrición por segunda vez para entrar, no me acuerdo en qué lugar, y me dice, es que desde que te sigo me inspiraste a estudiar nutrición y lo tuve que intentar dos veces para poder pasar, y ya ahorita ya estoy adentro. Entonces, digo, hay cosas que dices, qué padre que en alguien hay poquito de ti.
0: super o sea, sí, a huevo. Y aparte, el hecho de que Existe gente que ni siquiera te lo ha he hecho saber, ¿no? Y que tú probablemente has cambiado vida sin saberlo, ¿no? Está súper padre. Este, ahorita retomando a la parte del, del Tri Club que pues, fundas con Ricky, este, pues primero pues hablar de, de tu rol en el equipo y este, algún tema que interesa mucho es cómo trabajas con, o sea, con los niños, con los papás, porque me, me encantó que hablas de, de meter un mindset una ideología, perdón, un poquito diferente en cuanto a que mmm, sí, o sea, si se da el alto rendimiento, pues le vamos a dar con todo, pero no es la prioridad ahorita con los niños, sino hay ciertos temas y forma de llevar las cosas con los papás que a mí me, digo, no manches, es lo que yo quiero con, con Adria, para quien no ha escuchado el podcast o vive bajo una cueva, Adria es nuestra hija, ¿no? Bueno, hija mía y de Katia.
5: Sí, la verdad es que dioteo que nosotros ya hemos estado como platicando desde antes para este podcast y algo que a mí, yo le digo algo de lo que estoy más orgullosa en la vida es de haber fundado La Pandilla, de verdad considero que la acompañar a, la, a las personas a lograr cosas es un increíble trofeo y una increíble satisfacción, ser parte de, de sus logros, entonces se funda La Pandilla hace cuatro años eh, la fundo con Ricky Ricky se viene a vivir a Torreón porque yo no estaba lista para hacerlo, estaba estudiando en ese momento.
0: Saludos a mi compa Ricky, que de hecho lo vamos a entrevistar también, ¿eh? ya se la está ganando la entrevista ahorita.
5: <risa> y, y ya llega él aquí y él se empieza a hacer como supercargo cargo de los horarios porque, incito, yo estudiaba en ese momento y te, te platicaba ahorita al principio del podcast que mi rol en la pandilla, ahora sí que yo soy la, la de atrás, de mar, o sea, ahora sí como la de marketing, de yo veo uniformes, veo eventos, hago las, las reuniones, a cuáles triatlones vamos a ir, la logística de hoteles, aviones, me encanta. Eh, y Ricky está detrás de, de las series que hacemos, a lo mejor yo volteo a ver y veo una y le digo, ay no, esta está muy pesada, ¿qué tal si la cambiamos así? O sea... Les digo, yo, yo veo eso, pero ahora sí que todas las decisiones y todos los resultados de rendimiento son a través de los entrenamientos de Ricky y con él es con el que, con el que todos conviven.
0: ¿Cómo le haces ahorita con los más, o sea, pues obviamente, pues, o sea, tienes 24, empezaste, empezaron muy chicos, este... ¿Cómo le haces con los atletas de, ah, no sé, un atleta de 30, 40 años que le dices, ah, ahorita toca esto y se te queda viendo, ¿y tú qué, niña? ¿O cómo le haces con, tienes cuestiones de ese tipo? ¿O cómo es la relación con los grandes y con los chicos? Y no me dijiste lo en relación a la ideología y la forma en, en trabajar con los niños, pues de no presionarlos por los resultados y hacerlos que lo, que lo disfruten.
5: En realidad esa ideología nosotros la llevamos con todos. Porque Ricky y yo lo vivimos así, como te lo platicaba. Para nosotros, ganar es padre, pero disfrutar lo que hacemos todos los días es muchísimo más. Y, y no podemos hacer que todo gire en torno a un resultado porque ¿qué pasa el día que no se da? Y nos pasa a nosotros y nos pasa con los grandes y nos pasa con los juveniles y nos pasa con los niños. Entonces, algo que, sé que es como muy marcable es que Ricky estuvo en México con Claudia Beristain y a él lo enseñaron a que desde niño disfrutara hacer triatlón y hacer deporte y los entrenadores que yo tuve de chica tanto Menina como Cacho en su momento cuando me, empezó a hacer, eh, me empecé a hacer triatlón nos hacían disfrutarlo no nos exigían resultados obviamente eso fue súper determinante para que nosotros hoy transmitamos eso que a los papás les digamos oigan, sí, qué padrísimo que tu hijo tiene unas cualidades increíbles pero no te lo acabes porque faltan muchos años en esto y aunque hay gente que ya puede llegar y que trae todo para unos Juegos Olímpicos es, no lo forces, porque hasta el mayor talento del mundo se cansa de estar ahí bajo esa presión.
0: Uh -huh. Uh -huh. A través de los, de los, sí, 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 de los años, pues sí, es una cualidad de, de o un, se necesita cierta gestión, ¿no? Y me, aquí entrevistando a atletas, a entrenadores de alto rendimiento, ¿no? A Toro, a Eugenio. Este, hablan precisamente de, de, de eso ¿no? que al principio debe haber una etapa de, de, de gestión en cuanto a pues dejar ciertos escapes y no traumar al niño desde chiquito y que termine odiando el triatlón cuando llega a los 13, 14 años ¿no? o 15, 16
5: claro, en ese momento que decíamos que era decisivo para ver si sigues o lo dejas todo uh -huh. y también creo que es súper importante y algo que nosotros hacemos mucho énfasis es en de verdad conocer la historia de tus atletas nos lo decían en una certificación como el, eh,
0: podcast, como el podcast
5: no puede ser que tú los veas como robots que no van a la escuela que no van al trabajo que no se pelearon con en su casa o sea son personas y sienten y a la hora que llegan a tu entrenamiento para muchos es su mejor momento del día y tú todavía llegas y lo presionas pues claro que él no va a querer regresar es, le digo, hay que entrenar a los niños de la manera en que ellos pidan venir no que tú los bajes en el carro llorando porque no le queda de otra más que, pues, bajarse porque tú lo llevas. Entonces, uh -huh. así es como lo llevamos. Y obviamente con los papás se hace un trabajo enorme en el que, a ver, hay que disfrutarlo. Y también nosotros algo que hicimos, que fue lo que hicieron con nosotros, es hay que llevarlos a otros lados para que vean afuera de la burbuja cómo es. Entonces, eso nos ha funcionado mucho y... Y yo creo que nuestros niños por eso son felices y por eso podemos pensar en que van a durar más tiempo. Digo, qué mejor que ir pasando por todas las etapas, que nuestros niños sean parte de nuestros juveniles y en su momento nuestros juveniles sean parte de nuestros adultos.
0: ¿Te puedo mandar a Adri en un training camp de, de verano? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo creo que me la vas a regresar a la media hora de que llegue, pero ¿a partir de qué edad te la puedo mandar?
5: Ricky siempre dice que los niños más chiquitos que recibe son de 5 años con sus papás y que a partir de los 6 a los 12 ya pueden estar en la Pandilla Kids.
0: Ok, bueno, oye, bueno, dile a Ricky ahí que me manda un mensaje, pomos. Un intercambio. Hacer un acuerdo. Hacer una un donación en especie. Perdón. Oye, este... ¿Algo más que quieras agregar?
5: Eh, pues la verdad es que creo que lo hemos como... A Beto se nos está muriendo del otro lado creo que le tienen que hacer una prueba de COVID pronto porque se nos está ahogando ey, ey, tranquila, tranquila,
0: tranquila, no empieces, no empieces, dale bueno, me gusta que empieces a echar carrilla, eh. nada más si te subes al carro, te y ahí vienen las últimas preguntas y, y...
5: bueno, Beto le apagaste a tu micrófono, pero
0: ay, perdón, perdón, perdón Okay. Pero
5: qué bueno, porque así no escuché esas preguntas tan incómodas. No, la verdad es que eh, todo lo que hemos hablado pues, es parte de lo que han sido estos 11 años para mí de, de hacer triatlón. Hoy lo resumiría a que solo se tiene que disfrutar. Insisto, no nos pagan por hacer esto. Yo mínimo estoy en la situación en la que no me pagan por hacer triatlón. Yo decido hacerlo todos los días y, y lo quiero hacer muchísimos años más. Entonces, la única manera de poderlo hacer muchos más muchos años más, es de verdad disfrutarlo eh, algo bien interesante que yo he trabajado mucho este año es, y, y lo vi con la psicóloga y todo literal fue trabajar por la ley del máximo esfuerzo, y así la frustración literal se neutraliza a cero en la que sabes que lo diste todo y se alcanza para hacer primera, segunda, décima veinteava, o para ese día no terminar un evento, entonces está bien pero al la siguiente te levantas y otra vez empiezas a trabajar. Porque si si quieres ser tan perfeccionista y solo querer ser el uno, pues no solo depende de ti, depende de muchas cosas. Entonces, eso es como lo que yo, yo quiero como cerrar, que de verdad la gente disfrute hacer esto y que ojalá puedan contagiar eso que ustedes han aprendido con los demás para que más gente lo termine haciendo. Le digo, sería muy egoísta quedarme esto solo yo y, uh -huh. y no transmitirlo a los demás. Entonces, contagiar al, al mayor número de personas que quieran superarse y les digo, y superarse no es solo hacer un Ironman, superarse es, quiero bajar de una hora al 10K, quiero correr mi primer 5K, que de verdad motives a la gente a que se rete y a que logre cosas de las que esté súper orgulloso. Uh
0: -huh. Ok, ahí te van las preguntas. Excelente Qué tu Ya eres una mega... No, no están tan bravas, ahí están super x De hecho, ahorita los que están del equipo conectado, mándenme unas dos, tres bravas que ustedes consideren, ¿eh? este, porque no tengo tantas. Este... Ay, Katia me está regañando por mis bufonerías. ¿Quieres decir una? Adelante. No,
2: digo, o sea, pones a, tu, a, tu, a la gente de, de tu esto. O sea, es un mercado el podcast de TRIE, eh, Fernanda, por lo
0: que estoy viendo. Este, la segunda temporada. Esto es lo que tiene que tener el podcast: es espontaneidad. Ahí te dan las preguntas, ¿lista? Este, a
2: ver.
0: Mm, o sea, es que también me dan toda la chama a mí, porque todo. O sea, hay, ahorita hay una, dos, tres, cuatro. Bueno, ahorita hay seis personas que escucharon la entrevista, pero les pido que me Nada, me dejan ahogarme solo. Y ahí está Beto en freestyle, 100%. Ok, ahí van las preguntas. Uno. Oh, aquí la estoy viendo. Uno, Ricky Vega. <ríe> puedes decir una frase, una persona un nombre, puedes decir paso, lo que sea. Ricky pero, Vega. O sea, yo pero, te digo... Ajá, dime.
5: O sea, es como que la pregunta es Ricky Vega.
0: Ah, bueno, perdón, es que pensé que ya conocía Dinámica. Yo te digo un nombre, una frase, una persona y tú viendo primero que se tenga en la mente, ¿va? Okay. ok. Todo mal, ok, bueno. <risa> Ricky Vega.
5: Eh, bueno, la verdad es que Ricky para mí ha sido la persona que yo creo más ha sumado a mi vida y se me hace súper increíble que a través de él yo pueda vivir el Tetlón y compartirlo con la pandilla.
0: Ah, ok, Segundo. Joaquín Pereda, mi compa Joaquín Pereda.
5: La verdad es que algo sé que me, se me hace súper padre es que la gente eh, pregunta como para ese tipo de incomodidades entre nosotros y nosotros nos llevamos súper bien. Eh, tanto Joaquín como muchos atletas en Torreón a mí se me hacen de mucha admiración porque la verdad es que estamos en una ciudad súper chiquita y todos logramos hacer bastantes cosas.
0: Que ya la gente se quite la, de la idea de la cabeza o en cuanto de que existen, ya las, las borren ese tipo de cosas de que existen ciertas rivalidades entre, entre equipos, entre podcasts. Al final de cuentas todos están para sumar y todos aportan y hacen el deporte más grande. Así es que, gente, dente cuenta. Siguiente, Cona.
5: <risa> Cona, ay, un reto siempre, un crecimiento bastante mm. enorme. Para, para todos los que lo viven
0: ok, la pandilla Kids
5: yo creo que la pandilla Kids es mucha ilusión y muchos planes a futuro
0: o sea, me encanta el nombre, ¿eh? es como el podcast de triatlones. te encanta, te quedas con el nombre de hecho voy a meter a Adriana por el nombre, la pandilla Kids Este, ok eh, tu triatleta favorita en toda la historia, en todo el mundo
5: mi triatleta favorita yo creo que Daniela Riff, la
2: verdad.
0: Ay, tuve una experiencia con Daniela Riff. Estaba con Mariana Franco, saludos a Mariana Franco, de Close the Gap. Y fuimos a Oceanside y esa Oceanside no lo hice. Y literalmente, pues antes del arranque, estábamos haciendo la valla y se paró ahí enfrente de nosotros. Y este, así a 20 segundos de iniciar y platicando con nosotros. No, sí, ¿qué onda? Me regaló su toalla Red Bull, bien, buena onda. Ok, el podcast de Tri.
5: El podcast de Tri se me hace como una comunidad, como, no sé, para pasarla bien.
0: ¿Qué has escuchado? ¿Qué escuchaste? Ahorita estabas diciendo que ya has escuchado cosas del podcast de Tri, pero no diste detalles. Son buenos, malos. Dime que, qué es lo primero que te dio a la mente cuando te, dicen, te decían podcast de Tri hace unas semanas antes de que te habláramos.
5: Eh, pues la verdad es que...
0: Un payaso, payaso. <ríe> Adelante, no te escuchas, ¿eh? A ver, ya. Ah, ya. De vale, que, ya. ay,
5: no, 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 un payaso, pero te digo, la verdad es que como que estaba en la expectativa de, de, de que ahora sí estuviera como con preguntas muy incómodas. Yo no había escuchado todos los podcasts y no se me hacía que fueran tan así, pero desde que me dijeron que habrías con una pregunta como para destantear a tus entrevistados, dije, bueno, habrá que ver
0: Oye, morra, pues no te quiero exhibir, pero te voy a exhibir. O sea, tienes tarea pendiente, hay varios episodios que, que te faltan, ¿eh? Así es que... Es. Claro,
5: el uno y dos de, de Picard para, para que aprenda cómo no pasa eso en Cona de los Cambios. Ajá,
0: uno y dos de Picard, saludos a mi compa Reinhardt. Ahí este, están desde los Olímpicos para ir viendo la historia de cómo, cómo ha ido evolucionando y cómo fueron poniendo las piedras del triatlón mexicano. O sea, igual y probablemente tú no, se, tú no hubieras estado en el triatlón si no fuera por no sé, Fabiola, que fue la primera olímpica y que y que le dio cierta, expon... o sea, lo puso en el mapa y así, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí tienes tienes tu tarea, seguimos con ah, este es mi compa, Fátima Laniz.
5: Uy, la verdad es que Fátima para mí, y lo contaba el otro día, representa pues ahora sí que haberme tenido que esforzar más al conocer el, el talento que tenía cuando llegó a mi equipo. Entonces, yo siempre voy a decir que hay un antes y un después cuando ahí entró. Me hizo retarme bastante y creo que es alguien a la que hay que admirar por todos sus talentos. ¿Quién
0: gana entre tú y Fátima? A ver, un tiro. así. ¿Quién gana? Van a dar mil metros, un time trail. ¿Quién gana?
5: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver en qué momento del año no lo preguntes.
0: Ay, ahorita, mañana, si sí, mañana te voy a la alberca, Fátima.
5: Pues yo creo que sí estaría en duda. No sé cuál de las dos ganaría.
0: Ya va por la fase muy bien. ¿Y qué más? Nada más. Este, ¿A quién nominas para venir al podcast?
5: ¿A quién nomino para venir al podcast? Mm, pues a Ricky y a Joaquín. Nunca... No, Joaquín, ¿no lo tienes en el podcast?
0: Eh, Joaquín, eh, no. No, no, no. Ya viene, o sea... Cristi de Aéreo es patrocinadora y todo, saludos a mi compa Cristi, pero este, nunca nos hemos podido poner de, de, de acuerdo, la duda nunca ha sido cuándo va a N. Joaquín, perdón, no es, la duda no ha sido si viene Joaquín, sino lo cuándo lo Cuando. entonces, sí,
5: de aquí de Torreón, tú sabes cómo son
0: los rockstars, tú sabes cómo son los rockstars, y no, pues así como la ves, ya de Torreón van dos, y ya, entonces este, eh, pues bueno, cotiza en la bolsa, me están diciendo aquí mi compa Joaquín, sí se cotiza en la bolsa el vato este, saludos a mi compa Joaquín, pero a que de hecho es tú, está en la asociación aquí lo tengo, asociación de Tratuan de Coahuila ¿no? que ya andan ustedes ahí metiéndose en la política
5: ya sé, no, a ver a ver qué podemos hacer para que esto crezca más como tú dices, todos tenemos un trabajo así como alguien lo empezó todos tenemos que hacerle, hacer nuestro trabajo para seguirlo, entonces pues cada uno desde su lugar hay que hacer que esto crezca
0: sale pues Fernanda, pues te dejo el micrófono para que te despidas, tienes tarea de escuchar todas las entrevistas porque te vamos a tener antes de ir a Kona o en Kona o después de Kona entonces es, no es la primera vez, es la, algo me dice que no es la primera vez que vienes, entonces gracias por la entrevista estuvo, decimos en el norte perrísima, entonces te, te dejo para que te despidas
5: eh, bueno, antes que nada mil gracias por haberme invitado se me pasó súper rápido el tiempo y ojalá que, que, que nos volvamos a ver muy pronto y que vas a ir a cualquier... Monterrey
0: vas a ser Monterrey o no no porque
5: ese fin voy a ir a Woodlands tengo ah, el Iron de Woodlands que ah, es el mismo fin
0: para validar tu slot no o no o no es no, los...
5: pues es que realidad... nada más
0: hace dos tres Ironmans al año a Racingo <ríe> nada más porque sí muy bien. muy bien muy bien
5: entonces bueno ojalá nos veamos pronto muchas gracias por tenerme aquí y bueno que esto siga creciendo bastante y felicidades por tu podcast.